1: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a una entrega de Fotogramas, episodio número 4. Así es, por acá estamos, eh, muchas gracias por
0: conectarse, eh, bueno, por toda la buena vibra y la energía que nos mandan a través de ese 100 Radio. Eh, y nada, aquí estamos un jueves más, Víctor, cuéntame hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Qué has visto? Bueno, ¿qué has visto todavía no me lo digas? Ah, en el transcurso, <ríe> sí. En el transcurso del programa me lo irás diciendo y yo también. Así que nada, cuéntame cómo andas, cómo te sientes para este, esta cuarta entrega de fotogramas.
1: Excelente, esta semana viene cargada de sorpresas, dudas y algunas cosas que quisiera compartir con ustedes chicos. Y el tema de hoy es géneros cinematográficos, o géneros en general.
0: Sí, géneros cinematográficos. Bueno, y espero que sea bastante nutrido el programa como eh, las emisiones pasadas, porque hay mucha, mucha noticia por ahí, eh, muchas curiosidades y recomendaciones. Eh, porque bueno, se estrenó una película hace unos días atrás, no, que estábamos esperando que es Eternals, pero ya, ya hablaremos de ello también más adelante. Ah, sí, Así que la,
1: la última entrega de Marvel.
0: Sí, sí, que yo estoy muy ansioso por verla. No sé si ya tú la viste, Víctor. No, no, no la he
1: podido verla. La necesito verla ya porque la dirigió nuestra querida Chloe Zhao, que mm. fue la que dirigió No Man Land, ganadora del Oscar del año pasado a mejor película. Vaya, vaya, imagínate. Pero bueno, nada, vamos a
0: entrar entonces en tema hoy, Víctor. Vamos a comenzar... Eh con el pie derecho y vamos a comenzar como debe ser, ¿no? Desde el inicio. Sí. A ver, eh, géneros cinematográficos. Cuando tú me hablas de géneros cinematográficos, enseguida, bueno, se me pueden venir a la mente unos cuantos, ¿no? Terror, ciencia sí. ficción, romance o amor, eh, comedia. Pero vamos, vamos a definir qué es un género primero y después, bueno, vamos eh, a... ilústranos, ilustrarnos, ilustrarnos. No, bueno, ojalá, <risas> esa es mi idea, ¿no? Pero ¿qué, qué, qué, qué es un género? Un género es simplemente cinematográfico. O un género literario, no, porque eh, llevándolo al ámbito de, 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 de la creación o ¿no? de la creatividad es simplemente eh, un tópico, algo que marca una pauta, no, que se diferencia de otro, por eso se le dice género, no, para, para diferenciar, pero es eso es básicamente una diferenciación dentro de una especialidad, dentro de un tema, dentro de una disciplina, dentro de un arte, dentro de muchas cosas. Entonces, bueno, cuando yo te digo géneros cinematográficos, ya la gente tiene que imaginarse enseguida que voy a hablar o de cine eh, de cine de terror o de cine de comedia o de cine de romance o de cine de aventura eso es un género cinematográfico una pauta no algo que te diferencia de otro
1: y daba el tiempo evolucionando lo impresionante es que uh, por ejemplo solamente existían bueno el actual antes yéndonos a la historia mm. cuando nació el teatro en Grecia se, te, se dice que nació en Grecia el no, teatro no, totalmente este Así existían sí. dos géneros que era comedia y tragedia Exactamente Entonces, lo, ahora llegamos a la actualidad Ahora tenemos subgéneros subgéneros Vamos ah. a ver una película de terror Bueno, tienes terror con policías Terror uh -huh. psicológico Terror
0: <ríe> de todo Así mismo, exactamente, muy bien Qué bueno que haces esa referencia de Grecia Porque eh, allí fue que, bueno El, el teatro occidental no y, Igualmente ya en Asia, los chinos Los, los indios y los japoneses Tenían su, su manera sí, de expresarse En presencia. la... En las tablas, ¿no? o bueno, las tablas no, en las artes escénicas, ellos tenían también su bagaje, tenían eh, su, su, eh, su expresión propia. Pero el teatro occidentalizado nació, fue en Grecia, así como tú muy bien lo dices, con las tragedias que representaban todos estos problemas que, que sucedían. Sí, con... Luego
1: nació un poco, luego el drama. Y sí. así lo fueron ligando poco a poco.
0: Exacto, entonces bueno, eh, ellos fueron los que eh, erigieron las bases de todo lo que conocemos hoy en día, pero claro, es como es que, es que esto ha crecido tanto, todo se ha expandido tanto que ya hay gen, subgéneros dentro de los, sub, de los géneros, ¿no? Pero sí, estás en lo cierto, ahí fue que comenzó todo, ya el cine eh, tiene muchísimos géneros con muchísimos subgéneros también y... Mm. Y bueno, ya veremos cuál nos gusta. A, dato a, a curioso,
1: eh, ya con los datos curiosos y no llevo ni cinco Dale, minutos no de importa. programa.
0: Buenísimo, me encanta.
1: este Dato curioso, ¿has notado que las caras del teatro es, triste, es tristeza y mm. alegría? Es exactamente eso por el tragedia y comedia. Exacto, la
0: tragedia y la comedia, sí, ese es un símbolo teatral, es verdad. Tienes mucha razón. Este, bueno, Víctor, no sé, ¿tú quieres arrancar o quieres seguir con, con sí, otra...? Sí, bueno,
1: el, eh, hoy hablaremos sobre los géneros cinematográficos. Ya han notado que hemos hablado más al cine como un negocio uh -huh. que una expresión en estos programas que hemos pasado. Sí. Bueno, el género cinematográfico para mí, que está actualmente evolucionando el cine, creo que sería el género de superhéroes, pero... Que es bastante no, nuevo, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero nuevo. lo impresionante es que el género de superhéroes no es realmente, no existe. Sería género de aventura. Ok, es un subgénero. Es Un subgénero. O sea, el Como género es aventura
0: género y con sub, el subgénero sería super superhéroes. Héroes.
1: Porque si te pones a ver, este los superhéroes existen desde 1980, 50. Sí. Con, desde, no, incluso más allá. Incluso algo. más allá, claro, hablamos de películas, no de cómics. Ah, claro, o sea, ok, ok, te entiendo. Sí. Porque si hablamos de cómics, obviamente, todos sabemos cuándo nació Superman mm. y todo ese tipo de cosas. Claro. Tanto curioso, pero no fue el primer superhéroe, por si sí no sabía. No, bueno,
0: a ver, este, esto también va, lo va a lanzar a, a modo de curiosidad. La mayoría de la gente, bueno, es que hay una disyuntiva, tendríamos que prepararnos más no para esto, pero si supieras, eh, Víctor, que eh, realmente el primer superhéroe nació en Japón y era un... Era como un... un robot. No, no, era como, como un demonio bueno que tenía una capa, era como un esqueleto con capa, no sé si tú te has enterado... Sería de eso. El
1: Shinigami. No, no. Un no. dios de la muerte, porque no.
0: los japoneses tienen esa. Pero bueno, acción. ese fue el primer superhéroe que crearon. Después vino el fantasma. No sé si sabes cuál es el fantasma que hay una película sí, sí, aburridísima. El y después creo. Ah, que sí, después creo que vino
1: Superman. Pero hay que vamos. Nos preparamos y el, el programa sí, que viene, esa debatimos. le damos tenemos una subtrama dentro del fotograma y sí. hablaremos del superhéroe luego. Exacto, y bueno, pero lo que sí. quería llegar a entender es que actualmente en los, en los géneros más taquilleros creo que tenemos al cine de aventuras que ha sobrepasado lo con creces todos desde que nació en, en 2008 con la llegada de Iron Man. Ok, no. Pero película.
0: Ese es, eh, o sea,
1: el género de aventura nació con Iron Man. No, no, no ah. digo el género de superhéroes.
0: Ok, ok. Claro.
1: Obviamente eso nació con, con las películas y las series de, de Batman de los 60. Uh -huh. Pero me parece que el universo cinematográfico de Marvel pareciera que lo fuera como catapultado. Sí, sí, sí. Claro, obviamente, esto nació gracias a las películas anteriores de Spider-Man. Mm -hmm. Si se acuerdan de las películas de Sam Raimi, la 1, la 2 y la 3. Exacto, los X-Men, que son bienísimas sí, buenísimas. También. También. Todos son Pero buenísimas. ¿sabes qué,
0: qué me llama la atención, Víctor? Este, me estás diciendo que que Iron Man como que catapultó al cine de superhéroes, pero yo creo que... Sí, porque... Fue...
1: porque lo digo porque a mí me encanta es, es Spider-Man, no soy tan fanático de no, Iron Man. No, pero es que estás en lo correcto,
0: no te iba a Pero eso.
1: Este, yo creo que es gracias al mismo carisma del personaje. Que le implementaron, que es un personaje como rebelde, le da igual la sociedad, un claro. sistema y es un cerco y que todos sentimos más empatía porque es un tipo millonario que usa la ciencia de sí, por sí, medio. Sí. No un joven que es como Spider-Man que se relaciona para los jóvenes, no tanto para los adultos. Sí, no, que pero, tiene problemas un poquito claro. más personales, por así decirlo. Sí, lo que yo te iba a decir es que, o sea,
0: rescatando, creo que fue nuestro primer programa de cine versus streaming, que estuvimos filosofando de por qué. Todo esto se degeneró de, de ir de una sala de cine no, un teatro a una pantalla de cualquier tamaño en tu casa, desde la comodidad de tu casa y llegamos, no, acordamos que bueno, que es parte de la tecnología, que es la sí, tecnología claro. la que ha dicho o le dijo a Netflix, mira, utiliza la tecnología o, o me imagino que estos tipos que lo crearon dijeron vamos a utilizar la tecnología con esto, que es un nicho, que es el cine y vamos a llevar cine, series y todo hasta tu casa por streaming, no sé qué. Lo que quiero rescatar de Iron Man es la tecnología cinematográfica, porque a mí me impresionó la primera, bueno, sí, Iron Man, la primera película, y ya era otra cosa. Yo el cine de superhéroes no me gustaba mucho por lo mismo, porque lo veía como muy forzado, pero al ver sí. esta película dije, mira, yo creo que, que ya esto es algo impresionante, pero debe ser eso, la tecnología, porque... No sé si sabes que hubo una película de un, y una serie de Hulk en los 80, ¿no? Es que sí, era...
1: la serie de Hulk a mí no me gustó para nada.
0: Creo que en los en Me atreví a verla y sí. no,
1: no, no me gustó para nada. Pero ah, era la época. Hay una película de Spider-Man
0: viejísima también. Sí, incluso un... japonesa. Sí, que era, bueno, eso es un, una ofensa, es un, una uh -huh. asquerosidad.
1: <ríe> El Capitán
0: América tuvo una película
1: viejísima también. Sí. Que por cierto, dato curioso de esa película mm. que estamos hablando mucho de superhéroes, este, el traje de Capitán América tenía una máscara y la máscara obviamente tiene unas orejas por fuera. Claro. Como, no sé, le dio flojera, le colocaron <risa> las orejas de plástico, no son reales. No puede ser. <risa> Eso yo, no lo tengo yo me, fijado. Fijé, yo me fijé, yo viendo las yo decía, yo diciendo que, 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 que la, oreja, la oreja del tipo sin la máscara. No, se sé la máscara, perdón.
0: Se pasaron, pero bueno, sí, yo creo que Iron Man como que desató toda esta fiebre, este boom del género o subgénero de superhéroes, por lo bien, ¿no? Por lo bien hecha que estaba, por lo vistosa, por lo impresionante. Yo recuerdo, bueno, eh, cuando la primera vez que la primera la primera vez que se puso la armadura, que no, ni siquiera fue al principio de la película, ¿no? ¿Te acuerdas que él salió con un traste ahí al principio que él creo en una sí. cueva? Pero más adelante ya el traje acabado totalmente hecho. A mí me impresionó mucho, muchísimo. No demasiado. Y
1: luego fueron llegando más películas y más los fanáticos fueron diciendo... Mira, pero están sacándonos a los Vengadores después uh -huh. de todo tiempo. Yo obviamente, yo teniendo... En esa época era muy joven, muy chiquito. No comprendía todo eso, lo veía claro. como fantástico. Pero luego cuando fui creciendo me di cuenta de que... Yo como joven, generaciones que sean fanáticos de superhéroes... Estamos en el mejor momento... Para ver este superhéroe, porque. ¿Te parece? Tú, sí, porque. Pues, a ver, uh, existen los cómics de hace ya 20, 30, 40 años. No, mucho más. Ahora imagínate todas esas personas, todos esos adultos que siempre han querido ver a su, sus personajes favoritos de claro. infancia uh -huh. o de adulto en la pantalla grande. Sí, es verdad, cierto.
0: Pero bueno, Víctor, nos estamos yendo. El, sí, del, el que, de la primera me, perdón, parte.
1: Disculpa, señores, mi culpa.
0: De la primera parte del programa. este Bueno, eh, también tenemos que recordar, Víctor, que. Eh, debemos hacer pausas ¿no? para, para, bueno, para cumplir con ciertos protocolos de la radio para sí, claro. nuestros anunciantes, no sé qué entonces bueno, ya en un momento vamos a hacer la primera pausa vamos a, a, a cerrar este tema de lo que es el género en el cine y bueno, pasamos después cuando vengamos del, del corte comercial pasamos a, a otra sección del programa entonces nada, básicamente es eso Víctor no un género es esto que te ayuda a... a a catalogar una producción cinematográfica, no, porque evidentemente con cierto tema tú la puedes catalogar o meter en un nicho, la puedes meter en una, en una especialidad, en una sección. Entonces así es que la diferencia, porque imagínate, yo creo que sin género ya esto sería un, un arroz sí. con mango. Pero no, bueno.
1: Y, no, y lo impresionante es que los géneros cinematográficos han cambiado con los años. Yo También, me acuerdo sí. cuando, bueno, no sé si tú estás de acuerdo, pero mm. para mí en su momento yo creo que se dieron que las películas más taquilleras y las más... Que tú la ves cada, 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 cada momento en el cine eran las de terror. Sí,
0: yo de hecho tenía. Sí ficción, claro. Sí, yo tenía pensado que, que el género más taquillero era el terror, pero al parecer no. Ya Víctor nos va a decir cuál es. Pero para mí, eh, bueno, vamos a decir cuál es el, el que uno prefiere, ¿no? ¿Cuál es el preferido de cada sí. uno de nosotros? Pero antes, Víctor, ¿cuál es el género.? Eh, cinematográfico más bueno, taquillero
1: basándonos en las estadísticas Y en todo lo que hemos visto en los películas más taquilleras Del mundo, sería la, el género de, de, bueno, de aventura y ciencia ficción uh -huh. Porque tenemos del número uno a Avatar Con la claro. recaudación mundial de 200 no sé si no estoy leyendo bien este número, pero serían Dos 2, 2, 2 billones, o dos
0: 2.000 millones, sí, 2.000 2 millones, millones,
1: 847 ajá. millones, 246.203 dólares Vaya. en todo el mundo. O sea, eso lo que significa es que por ser la película más taquillera,
0: de una vez adjuntamos que el género Podría aventura ser, es el más taquillero por eso.
1: Creo que sí. Creo que sí podríamos... Este, pero, pero ya va, yo,
0: Víctor, solo por un, una película que esté en el top. Claro,
1: porque si te pones a ver, el este el, a veces el cine es como por moda, por así claro. decirlo. Entonces, como, como toda moda, o adaptas o mueres. Okay. Entonces, cuando nació cuando nace ese, esa camada de películas de Marvel... Okay nace como ese que, que es lo más rentable vámonos todos a ese rincón okay. entonces no van todos para ese tipo de género ah entiendo entiendo entonces por ejemplo cuando se hacía Marvel todas uh -huh. las películas no noto que tuvieron como un cambio por eso te dije cuando estábamos hablando de cine versus streaming okay. que todo cambió absolutamente con Marvel porque ahora todos van a hacer un género más más comercial a lo que vende. El merchandising. Este, las propiedades intelectuales. este el, un, Los personajes basados en, en, en X cosas. Buscan este crear hype. Hablar con los sí. fanáticos. Entonces se va por ahí. O sea, entonces lo vende
0: desde un inicio como un producto. no Exactamente. Vamos a crear un producto que nos va a generar muchísimo dinero. Eh, claro, porque bueno, por ejemplo si Marvel sentido. lo
1: que más vende aparte de las películas. Es el, el hype, la emoción. Uh -huh. que, por ejemplo las películas de Marvel siempre cada año todo el mundo hace un millón de teorías los youtubers se sí, llenan sí. los bolsillos sacando videos y sí, videos sí. Sí, y de igual manera el cine eso es que tuvo para bien y para mal mm. para mal porque este todo el mundo se cree aunque nosotros estamos aquí hablando sobre cine, pero todo el mundo sabe que crítica crítico de cine ahora. Sí, sí. No nos ha notado que desde que, esa, y que el, el cine ganó y porque se estrenó la nueva Spider-Man, coño papá. Pues, ¿eh? Bueno, incluyéndonos, no, tenemos que destacar que
0: incluyéndonos ahora aquí nosotros que tenemos un programa especializado en cine. Sí.
1: Bueno, <risa> vamos a dar una pequeña pausa porque estamos aquí para CC Radio. Sí, vamos a un corte comercial y ya venimos, no se despeguen.
0: Ok, aquí estamos, eh, queridos cinéfilos, de vuelta en fotogramas a través de Spotify, YouTube y C100 Radio, nuestra casa, nuestra familia aquí en Florida. Este, Bueno, aprovechen y búsquenos en las redes sociales. Estamos como C100 Radio, tenemos el, la página web que es www.c100radio.com. Mi Instagram personal es arroba alfredojuanpablo, no, no, Juan Pablo, Lares Guevara, sin el Alfredo, os bien eso y ¿cuál es el tuyo,
1: Víctor? Q y Chufo. <ríe> ¿Q y Chufo? Sí, Q y Chufo. Yo ah, sé que es un nombre raro. Agroba Q Chufo. Okay. Pero cabe destacar que vamos a hacer una recaudación entre todas las personas buenas de este mundo para ayudarlo a él a cambiar ese nombre y colocarlo más corto, por favor. <ríe> <ríe> que hasta él tiene problemas para, para sí. recomendarse sus redes sociales. Sí, sí, es Pero bueno, volviendo al tema de los, de los géneros cinematográficos. Y Exacto. entonces se va a cerrar. Este, ¿sabe lo impresionante de los géneros cinematográficos? Es que... Las películas de acción y de aventura han dominado tanto el mercado, que claro. gracias a eso, cuando nace una película, no sé, de drama, mm. o policiaca, mm. o psicológica, tiende a ser como que muchísimo más de calidad. No sé si nos has notado, porque, tiende, como, es, porque como es el género más más visto, más buscado, cuando hay otros géneros lo trabajan con más calma. Sí, es verdad, Tienes Como razón. hablamos en, mm. en el programa pasado de Comercial versus mm. ind Independiente. Sí, sí, totalmente.
0: Tienes todas las razones, es verdad.
1: Y de todos estos géneros han ido evolucionando, han cambiado. Y de una vez tocando el tema de, de Eternals, pues ya va a llegar. Porque cuando vimos la película de Joker, es una película de superhéroes. Mm. Bueno, de villanos, pero de género de superhéroes, subgénero de superhéroes. Que da un tinte a Taxi Driver, un tinte mucho más sí. serio, un tinte, un tinte más independiente, Tienes más razón, profundo. Sí. Mm -hmm. Entonces te pones a ver. Más que, maduro lo diría Exacto. Yo entonces te pones a ver. Por ejemplo, los cómics pasó esa evolución cuando empezaron a sacar más contenido para adultos y no tanto para niños. Este dieron el como el salto. Entonces estoy viendo que ahora se puede ver ese tipo de cosas y han sacado películas ya basadas en otros en otros ámbitos también exitosas. Como ya lo nombramos anteriormente, Doom, basado en un libro que les nombraron la película no filmable. La lograron filmar. ¿Pero ¿Por qué? Porque decían que es muy difícil. Narrativamente, Ay, narrativamente hablando vuelve, y cinematográficamente hablando vuelve
0: aquí lo de la tecnología, gracias a la sí, tecnología gracias, es que es posible
1: gracias, Sí, incluso Denis Villanueva se lo dijeron, ese es el trabajo más difícil que se ha visto y lo
0: lograste sabes que aprovecho y enlazo contigo esto de Doom porque leí hace unos días que el propio Christopher Nolan es, quedó encantado ¿no? con con esta producción y dijo que era una maravilla, que era una de las mejores cosas que ha visto ya desde mucho tiempo. Y, y yo así, mira, imagínate, el,
1: sí, mira la,
0: la, lo impresionante que ha, que ha sido Doom. Y, y bueno, no sé, nosotros concordamos en que, que nos encantó, la vimos.
1: Sí, y... va a otro nivel esa película. Pero bueno, sí, llegando, a, hablando de Eternals, llegué, dije Eternals porque está siendo una película apucheada mm. entre muchos fanáticos, otros críticos no tanto la es una, una película aburrida. Yo no, yo no la he logrado ver. Yo tampoco. Pero yo estoy 100% seguro, y si me arrepiento me disculparé aquí con, todo, con todo el público, mm. pero estoy 100% seguro que esa película va a ser la mejor película del de universo de Marvel. porque qué? Mira, yo le tengo mucha fe, de verdad que Porque sí. la dirige la señorita Chloe, Chloe eh, anterior que dije, la ganadora del Oscar de No Man Land. Sí, sí y porque el número en que se tomó su tiempo de hacer una película lenta y cambiando el género cinematográfico de superhéroes, y yo dije, Imagínense. bueno, los trailers se ve como una película comercial más se ve y me... entonces yo dije, coño, se atrevió mm -hmm. una mujer ganadora del Oscar de un cine de autor un cine independiente este, a hacer eso, una película de superhéroes comercial Así es. algo me dice que algo bueno va a salir de ahí
0: sí, bueno, yo también lo espero, yo le tengo mucha fe, aunque sea de superhéroes, que ya me tiene un poco un poco harto, ¿no? el género sí, ahí.
1: de aquí a muchísimos años eso va a durar
0: Sí, pero bueno, ojalá sea una gran película. Víctor, entonces el género más taquillero eh, por sí, es... eh, de, de lejos es aventura, ¿no? Sí. Ok, este, ¿cuál es tu género preferido? Vamos bueno, a hablar de
1: hablando esto. de géneros preferidos, a mí me encanta la ciencia ficción, mm. pero yo creo que me voy, para un, me voy entre ese y un drama. Pero okay. un drama con una historia, no de amor, claro. ni un drama tipo no, es que yo nací con una enfermedad y debo lidiar con él y ya No. Claro. un mensaje mucho más profundo Entiendo, o sea, tío. un drama que sea muchísimo más, vi esta película y creo que cambió mi sentido de ver la vida ok, maravilloso una película, recomendada aquí rapidito, una recomendación pequeña la película Souls de Pixar una película mm. de animación que para mí, yo creo que si la ves atento solo y frío creo que es una película capaz de, de hacerte pensar dos veces qué haces con tu vida
0: claro, sí, sí Sí, bueno, maravilloso, ¿no? Que, que cause el cine ese efecto en ti, porque yo creo que en parte es lo que busca un gran creador, ¿no? No solo generar dinero, sino también eh, que el espectador se pueda conmover, que el espectador pueda conectarse, y eso no es fácil. Eh, yo particularmente, yo también coincido contigo, yo creo que... En mi género favorito es el drama y la ciencia ficción pero exacto, no cualquier drama de un romance y meloso de que el, lo, el amor imposible de que no pueden estar juntos, no Notebook, algo inteligente sí. pero bueno, entonces como ya sabes ya, ustedes ya acaban de escuchar cuál es el género más taquillero cuál preferimos acá en Fotograma cada quien. yo les voy a compartir una lista, de de, una lista de noticias una lista de películas que han marcado hito, que han sido hito en el mundo cinematográfico para que también más o menos vean lo, eh, lo variado. Sí, y, y exactamente, cómo eh, este, una película de cierto género puede marcar una pauta, y es lo que tú dices, entonces después la gente como que quiere surfear esa ola que ha sido generada por esa película, que fue muy, muy taquillera, pero no se corresponden, de repente en esta lista van a ver eh, una película muy taquillera que un drama y la, de, bueno, la derroca un, sí, un romance. Este,
1: disculpe que me, te, me acabo de acordar sí. y disculpe que refute lo que dije anteriormente sobre uh -huh. la película más taquillera pero si hablamos de la, de la inflación actual de las películas de antes la película más taquillera sería lo que el viento se llevó lo que el viento se llevó
0: bueno sí es verdad pero nada vamos a, mira acá en la lista tengo como del siglo pasado esto fue en 1915 que ya en esa época, bueno, existía todavía, si no me equivoco, el Nickelodeon, los cortometrajes.
1: empezando. ¿sí? sí,
0: que eran, o sea, películas de cine muy cortas. Ya para ese momento se filmó una película llamada El nacimiento de una nación en español, es el título, que duraba tres horas y fue todo un éxito y la gente, bueno, a la gente le fascinó, iban al cine a ver y fue un furor total. Pero luego, como dice Víctor, vino lo que el viento se llevó y la derrocó. Y estuvo por muchísimos años como la película más taquillera de la historia. Hasta que, bueno, llegó The Sound of Music. Que la quiero ver, por cierto. Sí, que, sí, dicen que es muy buena. No, es maravillosa. Yo la vi y me encantó. Que es la novicia rebelde. Creo que es el, el título en español, si no me equivoco. Luego vino El Padrino, ah, eh, la primera. Claro. Y, bueno, su, sus secuelas que fueron también muy buenas y muy eh, taquilleras. Luego vino El Exorcista. Hablamos de la,
1: la película más, más taquillera, el
0: terror. Pero fíjate, El Padrino... O sea, The Sound of Music era un, una película musical. La derrocó el padrino, que es que un, un drama, drama, pero pesado. pesado. Y vino, un, una, vino una, una película, película de, terror, de terror. Pero terror suspenso. Que a mí me sea, costó. Crudo, ya. crudo, toma. Sí, yo <risa> recuerdo que a mí me costó muchos años ver esa película
1: completa, Víctor. Y yo estaba niño y... No, yo, yo, yo la vi en su momento. Y claro, ya muchísimos años después que salió. Mm. Pero yo leí en su momento y dije, wow, lo que en esa época era... Mm. A, a, la, lo que Si la ponen ahorita, si sale una película de justo ahora Yo creo que no, no, no creo que la permitan
0: Sí, bueno, puede ser Ok, seguimos Sí, entonces fíjate, después el exorcista Que tú dices que era fuerte y que no crees que, que hoy día la permitan Vino y la derrocó Tiburón Ah, claro. que fue lo que tú dices Víctor que comenzó como esta fiebre del, sí, de lo comercial que es, ¿no?
1: sí lo, es que lo que pasa con Tiburón fue el primer experimento como de Steven Spielberg a estrenar uh -huh. la película se dio cuenta que el sí. estrenar una película la mejor manera es un fin de semana los viernes
0: eso imagínate tú pero
1: fue la primera película que fue una mega producción un blockbuster porque empezó a vender camisetas gorras uh -huh. y la música bam 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 entonces todo voy a, voy a colocar eh, espero que escuchen aquí dale. dos segundos de nuestro vale vale nuestro Steven Spielberg
0: Es no, espeluznante demasiado icónico, eso uno lo escucha enseguida te, sí. te transpola a ¿no? una sala de cine y con un, un gran éxito de taquilla Ajá, después de Tiburón, Víctor vino Star Wars, pero la cuarta ya. Las otras Star Wars, las primeras, no pudieron con Tiburón y con El Exorcista, nada. No, para
1: ilustrarte rápidamente, mm. y esto, esto va a impresionar, ah, hablando ah. de tecnología. George Lucas, cuando hizo Star Wars Episodio 4, mm. él quería hacer la 1, y la 2 y la 3, pero según sus palabras dijo, la tecnología es insuficiente para yo hacer estas películas. Ah, bueno, imagínate, es lo que estamos hablando. Yo no hablando. puedo hacer Star ah. Wars 1, y 2 y 3 ahora. Y por eso le empezó de atrás adelante. Ok. Ah, o sea que
0: Star Wars 4 fue la primera. Sí. Ah, mire, yo las vi todas y no estoy claro. <risa> sí, no,
1: no, no tranquilo. <risa> ok, ok. Sí, yo, okay, yo, ya, yo, ya yo cuando entiendo. la vi cuando era pequeño, yo le pregunté, okay. yo le pregunté a mi papá, papá, si es la 4, y la 1 y la 2 y la 3. Y, y, y él me dice, Tiene, es que te estoy mostrando como yo las vi. Cuando, cuando, para que tú veas, lo, te entiendas okay, toda, la, toda la toda situación.
0: No sé, pero no me viene ahorita a la cabeza. O sea, la primera película de Star Wars que sí. yo vi es la 4. Sí. Lo que, cuando
1: nació la, cuando ¿Cuál fue la
0: primera que se estrenó que no estudiaba. Me, Star me, Wars me A
1: New Hope, episodio 4. Así es el nombre. Sí, es, ah. Una nueva esperanza. Pero cuando se estrenó, mm. la película no tenía una nueva esperanza. Eso se lo colocaron el después. después okay. O en, en los créditos. Pero la película se llama solamente Star Wars. Solo Star Wars.
0: Okay, pero... Y luego, tiempo bueno, después, pusieron ese nombre. Ok, que se llamaba Star Wars en ese momento del estreno. Mm -hmm. Y después, hoy en día, si yo lo busco, ¿cuál es el nombre?
1: Star Wars A New Hope, Una Nueva Esperanza. ¿Qué es la 4? La episodio 4, exactamente. Ok, okay sigamos. ¿eh?
0: Luego, Star Wars 1, que ahora es la 4, vino Itino, e. el famoso extraterrestre no, chiquitín. Claro Sí, bueno, también un, un, un hito, también un icono del, del, del séptimo arte. Luego llegó Jurassic Park, que yo quedé impresionado. Yo la vi en el cine cuando niño. estaba. Fíjate que son únicamente géneros de aventura. Aventura, ciencia, ciencia ficción, ficción, sí. Pero después de todo, porque mira, las primeras, o sea, todas eran dramas. El de Sound of Music, Lo que el Viento se Llevó, El Nacimiento de Una Nación, El Padrino. El Exorcista fue el primer, eh, la película... La primera película de terror como que la rompió. Pero después sí, como que la ciencia ficción ¿no? y la aventura se, se, han, se han
1: ido apoderando. Incluso se fueron ligando, porque luego mm. se estrenó películas de terror más ciencia ficción como La Cosa del Otro Mundo. No sé si la llegaste a ver. La alguna... Cosa del Otro Mundo. The Thing, La Cosa.
0: Ah, claro, sí. No la he visto, pero sí sé cuál sí,
1: es. Sí, más películas sí fueron llegando. Alien vs. Depredador, Alien, mm, Depredador mm. y así. Bueno,
0: después de Jurassic Park, esto, esto fue ya el siglo pasado, comenzamos o oh, nos remontamos hasta los... Arbores de este siglo que va corriendo, el 21, ¿no? Uh -huh. Que fue por ahí en el año 2000 y tanto, no recuerdo. 2018, 2019. No, no, tú me vas a corregir ahorita que cuando se estrenó la segunda de Frozen. Creo que Frozen fue en 2018. Dos... Ok, no, 2018. Creo la que segunda fue
1: el... de Frozen. Eh, Frozen fue estrenada en
0: 2019. ¿La segunda? Sí. O sea que después de Jurassic Park, que se estrenó en el 1900, ¿Qué? En 1993 Ok, o sea que desde 1993 Ninguna otra película había sido tan taquillera como Jurassic Park Hasta que en el 2019 llegó Frozen La segunda, la secuela O la precuela o la segunda del segundo capítulo Como quieran decirle Una película animada que recaudó 1400 millones de dólares Pasaron unos cuantos años, ¿no?
1: Unos veintitantos
0: años para Bastante. que Y, y fue y... una película de animación, imagínate Esa película, sinceramente ¿A ti te gustó? Si es que la viste Frozen 2 sí la vi, yo vi las dos y es que no sé, no no son mis preferidas, pero pero no sé, son sabes Intre... es que cuando uno es cinéfilo, a menos que sea una película muy mala, víctor, yo no la termino de ver, pero esa no sé, me... no me aburrió.
1: No es entretenida. Sí. Sí. Yo, sí, sincero, yo creo que este el problema a ser de Disney Animation, porque eso no mm. creo que sea de Pixar, no, no me acuerdo muy bien, creo mm. que no. Este, el problema es que ellos tienden a marcar pautas muy buenas para hacer una película como profunda, porque tenía pautas muy buenas, en la primera se sentía honesta, uh -huh. pero yo me, me cansaba los musicales, y eso es que me encantan los musicales. A mí
0: me, me molestan los de animación, eso sí, pero los, bueno, es que no sé, tengo, tengo tiempo que no veo un buen musical desde la edad, la, creo la, 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 que la, ha sido la, la última buena, pero mira, hay por ahí grandes musicales que después hablaremos de ellos, ¿no? Como, sí.
1: Hay sí, que tener otro tema señor sí, de, Sigue Mula, adelante.
0: de Moulin Rouge, no sé Hay tantos, pero bueno, nada, después de Frozen Vamos para terminar esta lista y no se alargue tanto Este, o oh, vamos a seguir con la lista Después de la pausa comercial Vamos nuevamente a hacer un corte y ya regresamos
1: Bueno, llegamos ahora con Rápidos y Furiosos 7 Exacto. Con 1500 millones
0: de dólares Derrocó a Frozen 2, después vinieron Ahí fue, ahí fue que Después de Rápidos y Furiosos 7 Vino, llegó el este género o subgénero superhéroes a derrocarlo, con, siendo la película más taquillera para ese momento, y eran Los Vengadores, la, la primera. Sí. Que recaudó ¿cuánto? 1.519 millones. Hablando
1: de eso, yo como fanático, no se me salió una lágrima porque me aguanté. ¿En cuál? <risa> en Los Vengadores. O sea, la última, en, la, la primera. La primera. <risa> los, es que fue más emocionante. Los, los personajes más emblemáticos de los cómics ahí. ¡Ay, fue hermoso! Continúa.
0: <risa> Bueno, después de Los Vengadores vino El Rey León, me imagino que esta es la live action, ¿no? La, sí, la que esa película, que... por
1: cierto, a mí esa película me molesta y adoro. Adoro porque hicieron una, un, un logro cinematográfico, un detalle este audio, audiovisual, visual espectacular, fotorrealista claro. a otro nivel pero yo no la llamaría el Rey León, yo la llamaría
0: Nagio con voces del Rey León. Ah, en serio, mira, yo no la he visto ni la voy a ver. Porque yo adoro el Rey León animado y no quiero que se me No, o sea, la película se esa, este ese la que película
1: tengo. a mí lo que me molestó fue eso, porque veías un león de Nagüio hablando okay. y expresándote, pero no tenía los gestos de la película original. Entonces tú no te crees que esté sufriendo Simba, tú no te crees que esté no, vale. pasando esto. Yo pero no sé pero cinematográficamente hablando, en, en serio, en serio, es un logro. Yo aplaudo a todos los que trabajaron en esa película a nivel de este estético. Ok, 1.650 millones para El Rey
0: León. Luego vino Mundo Jurásico, que sería que la segunda o la tercera? Y la ¿y cuarta, película. la cuarta. Con 1.650 millones. Avengers, nuevamente lo hace con Infinity War, con 2.000 millones de dólares. Star Wars, que este es de la de,
1: la la, la, de, la de las
0: secuelas. El Despertar de la Fuerza, con 2.068 millones. Luego, ah, mira, aquí está Titanic, que es súper vieja, con 2.187
1: sí, millones. El, el logro romance de James Cameron. Ok, después de... Eh, Titanic viene viene, ah, eh, viene no aquí hay un, hay un pequeño error que la gente no, no, no creo que muchas personas lo han notado pero la película más cinematográfica ahí viene vendría después Avengers Endgame okay. con 2798 millones pero Ajá. luego vino Avatar con 2800 millones porque okay. Avatar okay. no fue estrenada en China en su momento y recientemente fue estrenada en China siendo la película a colocar con la película más taquilla de la imagínate
0: bueno ahí está la lista Avatar bueno ganando que es un género de aventura de eh, sí, aventura, a mí me encantó Avatar, ¿qué piensas tú sobre esa película? Quiero dar un
1: dato curioso sobre este Avatar y Titanic, ambas son películas de James Cameron y James Cameron puede decir que es el director sí, con es. dos películas, las dos películas más taquilleras cierto, de la es cierto, claro, no. Disney, Disney puede decir que casi que la mayoría de sus películas son las más taquilleras, sí. pero no es justo. Pero Disney tienes no es justo. razón, mira, no, no, eso no, no me
0: daba cuenta, no cuenta, es verdad y otro dato
1: curioso la película de Endgame es la más taquillera una bueno, segunda más taquillera de la historia uh -huh. y el Avatar también lo es y la actriz Zoe Saldana. Saldana uh -huh. participa en ambas películas. Ah, vale. <ríe> Son curiosos esos datos, ¿cierto? Curioso, súper
0: curiosos. Pero nada, este, ¿qué te pareció Avatar? No me dijiste, este, Bueno, no me...
1: Avatar es de esas películas que este, pegó más que todo por sus visuales uh -huh. que por su historia, aunque la historia no es mala. Claro. Solo que, o sea, a mí no, a mí no me atrapó, pero no, no dejé de ver la película, me encantó, me sí. preocupé por los personajes, me pareció una película excelente. Y Avengers Endgame, bueno, yo soy fanático de superhéroes, aquí ganan enemigos, pero no es una película que yo elegiría. Yo creo que es la película que menos me gusta en el universo Marvel. Sí, yo creo que también me pasa. ¿Por qué? Este, mejor voy a hacer, voy a hacer algo luego. Voy a cortarlo hasta acá y luego voy a ir para la sección de los recomendados y voy a hablar bien por qué no voy a recomendar esta película. Okay, bueno, me van yo, a odiar, pero yo no importa.
0: con con Avatar, bueno, a mí me visualmente me impresionó también, me gustó muchísimo. Pero no es de, mi, de mis preferidas, pues no sé.
1: Y dato curioso, ya, vienes, ya este, nombraron para estrenar la 2 y la 3. Sí, sí, ya está
0: por ahí. Y también quiero verlas, estoy ansioso. Pero mira, ahora que estamos hablando de recaudaciones, quiero que sepas que Dune recaudó en su primer fin de semana, ah, no, en su primer día en Estados Unidos 5.1 millones de dólares. Y espero que en un reúna día. muchísimo más, porque esa película merece todo el mundo. ¿Tú crees que, que, que puede entrar a esta lista que acabamos de, de mencionar? Mira, como una de las es por más eso que, que, que tengo
1: miedo, es por eso que tengo miedo, porque ¿Por es una qué? película, no es, esa película no es fácil, uh -huh. sí, porque es una película de ciencia ficción, pero como te dije anteriormente, como, como de, de Eternals que, o como El Guasón, que, son, okay. que dan como tintes mucho más profundos. Mm. O sea, se, se atreven a contarte la historia paso a paso sí. y tomar su tiempo. Que obviamente no todo el mundo puede parecerle aburrida, todo el mundo puede parecerle lentas, pero en verdad es un logro cinematográfico esa película y ojalá que llegue a una película, una película con una recaudación buenísima. Sí, es verdad, se lo merece. Y tiene un, un presupuesto que... detrás muy grande, así que espero bueno, que ya, recupere todo ese dinero. Ya
0: se lo estaremos avisando acá en fotogramas, todos los premios que ganen, todo lo que vaya logrando, porque nosotros siempre estamos metidos en esto, en todo lo que ocurre Mira, en si el no séptimo arte.
1: Guión, <ríe> Si no le dan un guión, a mejor que un adaptado, yo me voy a molestar. <ríe>
0: Bueno, nada, Víctor, a ver, entonces comencemos con las secciones, ¿te parece o quieres sí, decir algo quiero, más? Sí,
1: quiero pasar a la sección, ah, bueno, quiero decir una cosita. A ver. Este, el cine ha cambiado demasiado, ha evolucionado y yo quiero saber qué pasará en nuestros años, porque nadie se imaginaba para nada que un género como los superhéroes, uh -huh. algo que siempre toda la vida lo han visto como para niños, ha, lo, ha llegado a lograr catapultarse y colocarse como la máxima expresión de negocio actualmente para el cine. Claro. Y quizás a sí, evolución y sí. quizás se vuelva un género mucho más serio. Sí. Como por ejemplo DC Comics ya colocamos en un tema mucho más serio. Como con la revolución que hizo con hablando de streaming. Sí. Sacó el Snyder Cut, que el director claro. de, la, de la película de Batman vs. Superman Zack Snyder. Conoció también por hacer la película de 300. Y Watchmen, que es otra película superior en Maravillosas. Con un tema super serio. O sea, pero sí. creo que la mejor película superior es hablando... Este, argumentalmente hablando porque yo creo que este sí. es un técnicamente muchísimo mm. no sé muy seria pero en fin se tomó la molestia de hacer una película quiero o, o un, un detalle ese director agarró y le dijo a Warner yo edi, yo haré la película las escenas que faltan las edito hago todo eso contra que la publiquen yo no recibiré nada de cambio mira la hizo absolutamente no sin pago
0: vaya
1: todos sus sueldos se fueron a los actores para que hicieran y regrabaran algunas escenas y la, y la película tenía, la original dura dos horas. Mm -hmm. Él la hizo de cuatro horas sí. y yo me viví cuatro horas y yo sentí que eran como una.
0: Sí, no, fantástica, Es un logro sí.
1: espectacular y ahí nos demostró que un director y otro director tiene una visión muy diferente de cada película. Exactamente. Y que Guido, el director que dirigió Joe la Steve primera. Mm -hmm. Yo sí, este Eres un villano. No sé por qué hiciste esa película así. No,
0: de verdad que se fue. No sé una.
1: por qué, pero bueno. No sé, que el, yo creo que, o sea, ya para terminar esto rápido. que el director agarra y saca a Flash salvando, el, salvando la Tierra y coloca a Flash salvando a unos rusos? Solamente diré eso. Ok, no. pasemos a la sección de no recomendados. Sí,
0: un comentario que, bueno, que no puede ser, creo que se me olvidó. Ah, que hablando del de, de Snyder Cut de, 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 de Justice League, eh, tú sabes por qué fue que él no pudo dirigirle esta película desde
1: un inicio. Porque que era su, su hija se había suicidado.
0: Exacto, tuvo un, pro... un gran problema familiar. Y también sería como un tributo, ¿no? Esto, o un homenaje esto que él hizo. De... Sí,
1: incluso la película al final es en memoria de su... de su hija, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el
0: nombre. Sí, bueno, no importa, pero lo, lo importante, bueno, sí importa, ¿no? Pero... <risa> lo importante es que, que el Señor pudo regalarnos esto que muchos fanáticos sí, estábamos lo hizo, esperando. Lo
1: hizo muy genial, ¿verdad? Sí, que sí, sí, que bueno. Este, el,
0: el señor se reivindicó y reivindicó la franquicia y la sacó le sacó la pata sí, del barro al DC Comics
1: hizo, hizo, no sé, hizo un logro, es un logro.
0: Totalmente, ahora sí, Víctor, vamos para la primera sección de hoy. ¿Quieres ya noticias? Vamos a noticias. ok, acá estamos, eh, seguimos en Fotogramas, vamos a la sección noticias. Eh, ...de este jueves, esta tarde de jueves... Eh, ...no sé Víctor si quieres comenzar tú... ...o quieres que comience yo, tú me dices... ...adelante... ...bueno, la primera noticia de la tarde noche... ...este jueves acá en Fotogramas por CECI en radio... ...es que el señor... el ...este eh, actorazo que derrite corazones... ...y hay muchas féminas detrás de él... ...Ryan Gosling va a ser el Ken... ...o va a personificar a Ken... ...en una película eh, live action de Barbie... ...que yo creo que no es necesario pero la van a hacer, la están rodando o ya comenzaron no Esa sé. Esa noticia es real, yo cuando leí sí, sí, yo pensé también. que era un meme.
1: <risa> no, es cierto. ¿En serio.
0: Es cierto, ya bueno, ya eso está sobre la mesa, creo que ya comenzaron, el, ya comenzó el rodaje. Pero sí, van a tener a su Ken, señoritas y señoras, eh, real, y bueno, nada más y nada menos que Ryan Gosling. Sigue tú, Víctor, con la próxima.
1: Kristen Stewart anunció su compromiso con Dylan Mayer. La estrella de Hollywood, Crystal estuvo recordada por su papel protagonista en la saga Crepúsculo, como Bella, Bella uh -huh. Swan, creo que se llamaba. Uh -huh. Anunció este martes durante el programa de Howard Stern que se encuentra comprometida con su novia, la guionista Dylan o Dylan Mayer. Sí. Nos vamos a casar y lo haremos totalmente. Quería que me lo pusiera matrimonio, así que creo que definí claramente lo que quería y ella lo clavó. Nos vamos a casar y esto está sucediendo. Expreso estuvo. Mire, imagínate qué noticia tan, tan curiosa, porque
0: después que esta señorita estuvo con unos galanazos de Hollywood, bueno, como dicen por ahí, com disculpen, comió bien y siguió su camino, ¿no? Qué inteligente, pero sí. bueno, el amor es libre, el amor no conoce de género de frontera ni nada. No,
1: exacto, pero no hay género cinematográfico para el amor. Exacto. Ah, no,
0: bueno, sí, por ahí está, el sí, romance. Sí, ahí
1: está el romance.
0: Mira, Víctor, hablando de Kristen Stewart, es que se pronuncia, Stewart. Eh, sabes que ya creo que fue esa misma semana, no sé si en esa misma entrevista que comentó algo así como que ella solo sentía que había hecho cinco películas buenas que, y ha hecho muchas. Entonces el, el entrevistador se quedó así como que en serio, no puede ser, ¿cómo te sientes así? Y, tal. y así, sí, sí, es que bueno, eh, así me siento. Y es bueno, curioso, es que ¿no?
1: no es por criticarla, pero ella es una actriz que lamentablemente eh, feliz, tiene una expresión. Y triste es la misma expresión. Sí. Entonces, este, no es tan versátil que habl hablando. Mm -hmm. Claro, quizás me calle la boca y saco una película donde gane un Oscar, pero mientras tanto mantengo la misma postura.
0: Así mismo. Este, eh, ¿Quién sigue? Creo que vengo yo, ¿no? Sí. El, bueno, hace unos días atrás también falleció, ¿no? Benito, el actor de vecinos. Sí. Eh, ¿Cómo es que Benito Rivers? Que no estoy muy claro con, con eso de Benito. Es un personaje. Eh, yo sé he visto es, muchos es, memes es, es un
1: actor famoso por interpretar a el mismo, el, con el mismo nombre Benito Rivers no, por eso que por en la en, la, en la, participa de la serie de Vecinos de Televisa creo si no me equivoco mm. el canal de las estrellas sí. lo impresionante es que él murió fue que estaba en pleno tiroteo y lo tenía secuestrado ah mira Pero o sea que
0: bueno, bueno fue un, un asesinato más que todo sí no, una un ejecución que
1: se puede que podría hacerse
0: bueno, qué lamentable, de verdad que bueno, este, me imagino que el cine mexicano estará todavía de luto, estará muy, una pérdida, bueno, eh, muy lamentable y nada, aquí estamos en fotogramas, condolencias para los para Mexicanos. sus familiares, no y para, por acá. para el pueblo mexicano.
1: A ver, Víctor, sigue tú con otra noticia, otra curiosidad. Ah, ya sé que van a ver. Bueno, aquí tengo una noticias, se ha confirmado o a ser especulado, fanáticos del cine superior, que estamos hablando todo en este programa de ello este apariciones diferentes de personajes como es el, el duende verde, el, el arenero,
0: el, arenero.
1: El, 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 el sandman, el lagarto y okay. obviamente en el trailer pasado vimos el doctor octopus. Pero las, los fanáticos están asustados porque creen que va a aparecer Tres Tom Hollands y no Andrew Garfield y Tony Maguire, uh -huh. porque se han creado muchísimas expectativas sobre esos, tres, esos dos actores volviendo como interpretarse sobre sus personajes pasados. Y en otras noticias, a eh, Eternal, Santos Criminales y Alta Roja destaca entre los estrenos de fin de semana, siendo los cines eh, españoles más largos y más ganadores de, este, de esta época.
0: Bueno, imagínate, este por acá tenemos otra noticia que salió hace poco. Y es que el señor eh, Robbie Williams ¿no? mantuvo, esto yo no lo sabía, no sé si tú te llegaste a enterar de esto, no pero hace muchos años en su momento, por allá en los noventa y tantos, después del estreno de Aladdin, que fue en el 92, la película animada de Aladdin, eh, Robbie Williams eh, interpretó o le dio voz al genio, el genio este azulado, un poco locochón y después de eso él mantuvo unos cuantos años de disputa o de enfrentamiento con Disney y de enemistad porque rompieron como una especie de contrato verbal no que, que Robbie Williams no quería que después del estreno de Aladdin se vendiera merchandising sobre eh, la película y sobre el genio y esto porque bueno él no le parecía no era una película y él como que no estaba muy de acuerdo con que una película se convirtiera en un producto entonces Disney, Disney no iba a desaprovechar no, claro el, no. el, 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 el bueno el, el la oportunidad de vender eh, juguetes y franelas y gorras y cosas sí, y vasos también, sobre... Claro. Robbie
1: Williams pretendía que, que Disney no fuera Disney. Sí, entonces, bueno, él, 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 a él no le gustó, lo, lo
0: lo sintió, lo vio como un desaire y bueno, entonces eso fue una...
1: Claro, porque no lo ve como, más como una expresión, sino más como un producto, hablando exactamente de eso.
0: Sí, y sabes que yo voy a enlazar con esto de Robbie Williams esta noticia con una curiosidad sobre Patty Jenkins, ¿no? Patty Jenkins, que, uh -huh.
1: que Dirigió fue... Dirigió Wonder Woman, este, este, Land, la dos, o solamente una de Wonder Woman, no recuerdo. Pero, la primera, pero... sí.
0: Pero bueno, ella es una directora cinematográfica, bueno, invaluable, es, es magnífica, es muy, es muy... No solo profesional, sino muy talentosa, muy buena en lo que hace. Sabes que ella este, está en desacuerdo con... Con toda esta industria del streaming y Netflix le ha hecho ah, sí. varios llamados porque quiere trabajar con ella y ella dice: Yo no voy a hacer películas para Netflix ni para ninguna plataforma streaming. Yo soy de la vieja escuela y lo mío es el cine, y el cine es como se hacía antes. Entonces hay gente ella que es muy renuente, ¿no? Sí, hay gente muy renuente y, y sí, bueno, le, sí, exacto, y se, se le entiende, pero también tienes que estar claro que la vida va siguiendo su curso y sí, va claro. cambiando, evolucionando y van saliendo cosas nuevas. No, y no te como acabo de puedes...
1: decir anteriormente, el, 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 a veces la moda es eso, O te adaptas o mueres. Eso, Hablando sí. de adaptar o mueres, se estrenó un nuevo trailer de la película Morbius que hablará sobre un villano de Spider-Man que uh -huh. al parecer tiene datos curiosos de que está unida al universo cinematográfico de Marvel pero aún no sabe muy bien y los fanáticos estamos expectantes porque es un universo completamente diferente y está pegada como al universo de Venom, que es una película mucho más okay. de adulto, por así decirlo. Ok, entonces bueno, yo tengo otra acá,
0: es eh, sobre, sobre Jim Carrey y lo que estamos hablando de, del universo cinematográfico de superhéroes y es que, es que Jim Carrey podría encarnarnos a un próximo villano, a un villano en una próxima producción de Marvel que sería el implacable M.O.D.O.K., no tengo idea, no sé si tú sabes quién es. No sí, sé sí, quién es. Pero bueno. Pero yo
1: lo colocaré Jim Carrey como ese personaje. Todo lo que puedes colocar al majestuoso Jim Carrey lo va a colocar de ese personaje tan rebuscado. Dios <risa> mío.
0: Bueno, eso es lo que de eso se trata, ¿no? La industria. Y después veremos qué tan bien lo hace eh, o qué tan mal lo hace, porque Jim Carrey últimamente, bueno, no sé si tú piensas igual, pero creo que no ha dado pie con bola
1: No y ese este actor últimamente, o sea, ese actor yo lo quiero muchísimo, pero yo ese actor mm. no está últimamente viendo en la cabeza.
0: Sí, sí, está. Ha hecho
1: muchas cosas raras últimamente.
0: Ok, bueno, la última por mi parte, Víctor, este, para darte un poco de respiro a ti, es que Gal Gadot la maravillosa. Justo te iba a
1: decir eso. Ah, ¿te iba a hablar? ah sí. bueno, dale
0: adelante. Menos este, mal que estamos Gal conectados. Gal
1: va a ser la, la reina malvada en Blancanieves, lo cual, este, déjenme decirles que yo creo que se equivocaron de personaje. Era al revés. ¿Por qué? Porque la actriz que interpretará a, a, a Blanca a Blancanieves uh -huh. es una mujer latina y. Oh, bueno. Mm, Supuestamente claro. Blancanieves blanca como la nieve Pero, ¿qué justificación le dan a Blancanieves? Sí. Aún así, yo creo que es difícil Porque Galgado, que es una mujer muy hermosa sí. Entonces cuando le preguntan Espejito, Espejito, ¿quién es la más hermosa? ¿Tú?
0: Totalmente, sí, <risa> es verdad Pero, mira, eh, esto pero es...
1: quizás quieren entregarnos algo diferente Quizás nos van a callar la boca y van a romper esquemas Así que estamos expectantes ante La Blancanieves, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno,
0: ojalá, sí, yo, yo no sé, hay que ver Porque lo mismo pasó con... Bueno, no lo mismo, porque evidentemente esta de maléfica, eh, maléfica, esta bruja, era una bruja o, o el personaje original sí, era una, eh, una mujer de aspecto anglosajón, ¿no? De aspecto. Sí. ¿Cómo es que es el. Eh, Malévolo. No, no, cuando son blancos no es arios. Caucásico. Caucásico, esa es la palabra. Eh, y bueno, este mira, pusieron a Angelina Jolie que a mí me da mucho miedo y
1: lo, lo, lo impresionante de Maléfica es que gracias a esa película muchas películas de villanos por ejemplo la última mm -hmm. película de Maston que la cruela de Bill cruela bueno, que esa película no la viste no la he visto y no la quiero ver déjame decirte que sorprendentemente es buena sí es buena sorprendentemente es bueno.
0: Es que no quiero que me arruinen, con, lo mismo me pasa con el libro de la selva y el rey león. No nah, quiero que es, me arruinen es ese, esa, sabor, esa, es sí, ese amor y ese recuerdo tan lindo. No, que sí, tengo déjame decirte película. que es
1: muy bueno, es muy creativo y la interpretación de Maston, como siempre, cautiva Ah, ¿verdad? bueno,
0: me imagino, eso
1: sí. Pero es eso mismo, es lo gracias a Maléfica ha entregado diferentes villanos en todo tipo, en mm. todo tipo de personajes, en toda la industria, que son malos, pero no son tan malos realmente. Bueno, esta, sí, es verdad,
0: sí, tienes razón pero no sé Víctor vámonos entonces a la próxima sección sí. que es eh, va a ser cuál recomendaciones no curiosidades yo creo curiosidades que vamos adelante con curiosidades aunque hemos hecho y... demasiadas curiosidades pero adelante ah bueno entonces déjame eh, dar esta esta última curiosidad que la metemos en noticias que fueron noticias y curiosidades <ríe> sí. a la vez para pasar por con recomendados y es que bueno no sé si vieron la serie de Netflix Made o las cosas por limpiar y resulta esto yo no lo sabía que la protagonista que se llama Andy McDowell es la hija de su mamá en la vida real, que es, es, o sea, es la hija en la vida real de la que en la serie es su madre, ¿no? O sea, es, ah, es, okay, sí, es doble mamá, ¿no? Doble, mamá en la vida real y madre en la serie también. Y es la señora Margaret Wally, eh, creo que es así que se apellida. Entonces sí, es, es bastante bueno.
1: Eh, Esto es muy curioso.
0: Sí, además que bueno, que la serie tiene cierta conexión bastante especial. Yo pensé que era por lo buena actriz que son. Pero va más allá, ¿no? Sí. un
1: laxo. Inc un eso, es que es la, eso es lo mejor que pueden hacer. Incluso la película a Quiet Place, uh -huh. no sé si la llegaste a ver, la 1 y la 2. Este, la 1, este, quedó buenísimo la relación entre este Emily, este, Lily, Lily, Emily, Emily Blunt uh -huh. y el actor este, Andy Skaskar. No me acuerdo el nombre del actor. No,
0: entonces.
1: Sé. Bueno, uh -huh. eh, ellos dos, realmente sí son esposos en la vida real. Entonces, eh, él mismo dirigió la película y ella misma okay. la, la colocó de actriz. Y digo, o sea, imagínate okay. que esa conexión que con, tiene como buena relación, claro, tomar sí, y mujer.
0: Sí, sí bueno, de he hecho esta el, la propia Margaret fue la que dijo que, que, que como que recomendó a la otra, ¿no? Entonces, bueno, nada, todo queda entre familia y, y es maravilloso. Ahora sí, vámonos con otra sección y bueno, a ver. O primero vamos a hacer una pausa, hacemos una pausa comercial y, y volvemos.
1: Bueno, en recomendados, yo quisiera recomendar la serie Westworld, que la pueden encontrar en HBO Sabemos, Sabes que la quiero ver, no sé por qué me
0: llama tanto la atención.
1: Es una serie que, mira, no voy a dar muchos detalles porque mm. siento que solamente hablando de la película daré unos pequeños spoilers. Mm. Pero solo diré, es un futuro distópico y te hará pensar sobre es que la, filos la, la filosofía del ser humano sobre la creación misma, sobre por qué estamos acá y qué hemos hecho a este planeta. La película mm. se remonta en un futuro distópico donde los seres humanos se disfrutan vestidos en un parque, el parque de Westworld, donde unos androides, este, son una réplica de nosotros, mm. este, vive su papel y hace sus roles en, en, en todo lo que hacen. Okay. Y Entonces los humanos vamos a esos parques y hacemos lo que le da absolutamente la gana. Y cuando me refiero a absolutamente la ya gana, va, es todo lo que te da la gana. Disculpa, esto es una serie. Sí. Ok, porque me acaba me acabo de recordar que yo vi una película... Sí, es una, originalmente fue una película. Ah, claro, yo vi la película, pero igual quiero ver la serie. No, y la serie, las tres temporadas que tiene, ninguna decepciona la tercera. Bueno, más adelante hablaré sobre ella, pero este para mí, yo creo que esa serie es de esas pocas series que... Es como dije anteriormente, mm. que todo se remonta a lo mismo. Se atreve a entregar un producto comercial y le coloca en un trasfondo muy profundo de por medio es muy buena vale, vale. a nivel argumental es muy buena a nivel visual, todo es espectacular es esa serie sí. y el intro se lo voy a colocar 5 segundos acá porque me encanta ese intro sumamente majestuoso espero sí, que le hayas encantado así que bueno ¿qué recomendarías? mira tí? sabes que no antes de, de ir yo a recomendar
0: yo vi esa película Westworld creo que tiene el mismo título sí y mira a mí me gustó es tal cual eso así que el ser humano morboso va a ir a hacerle a los pobres androides lo que la ley no le permite hacer a otro ser humano no entonces estos sociópatas y, esta, y estos psicópatas millonarios sí claro más que todo millonarios porque te, hay que pagar para entrar a ese lugar no ellos van a liberar su su estrés su, su... y ese tipo de cosas. No, bueno, ojalá fuese su estrés, porque imagínate, tú cómo... Sí. Eh, van, a, van a liberar su, la inmundicia que llevan dentro. Pero nada, vamos con la próxima recomendación que es de mi parte. Es una película del 2016, ciencia ficción, del espacio, como a mí me gustan. Y es Passenger, ¿no? O pasajeros, que está esta uh, chica... Esa película es muy buena. Sí, están... ¿Cómo es que se llama este muchacho de...? Chris Pratt. Chris Pratt y Jennifer Lawrence, que es, yo la adoro, la amo. Son los protagonistas y, bueno, es algo así como un... Un, un amor, romance. sí, un romance en el espacio, dentro de una nave maravillosa. Pero y es bueno. que
1: lo que más trae para la película es su giro argumental al final. Sí, 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 es fantástico. De verdad que sí. quiero recomendar la película de Saga Snyder? nuevamente hablando Justice League, Justice League de Snyder Cut okay. ok, quiero recomendar esa película ya hablé de anteriormente sobre ella porque es muy buena pero quiero recomendarla porque si eres fanático de los superhéroes, si eres fanático de la Liga de la Justicia los superhéroes número uno mm. de todo el planeta a mí me okay. encanta Marvel pero DC a veces se lo lleva por, a veces se lo lleva por los cuernos sí. esta película es para ti tiene todo lo que quieres y te va a sacar una lágrima al final de la película <risa>
0: bueno yo voy con upside down no es una película del 2012 que es maravillosa deberías buscarla víctor y tratar de verla porque haz lo posible sí es es un amor entre entre dos personas claro aunque hay amores que se pueden dar entre más de dos pero es un amor entre dos personas un chico una chica que viven en mundos diferentes Tú, tú dices, ah, mundos diferentes, lo de siempre, ¿no? Uno es pobre y el otro es millonario. No, no, son mundos diferentes porque son dos planetas distintos. Oye, creo que yo la vi. Sí, uno vive. Lo que pasa es que los planetas o son. Es como una especie de dimensión, no sé cómo explicarlo, pero. <risa> la la edición, dimensión oscura.
1: Sí, no, no, o sea, tú estás. <risa> aquí, sí, creo, sí que yo la, creo que la vi en su momento, pero no recuerdo sí, la O sea, la
0: tú estás en tu mundo normal, pero arriba de, de ese mundo, el cielo, es otro mundo, otro planeta, otra dimensión con la cual tú no puedes interactuar o sea, tú ves, sabes que está, estás allí puedes pasarte, pero eh, uno de los mundos sí es para personas con eh, un gran poder adquisitivo y el otro mundo es para la gente Oye. la plebe, entonces bueno, es un amor entre estas dos personas, cuando el, uno se pasa al otro mundo como que hay, tiene ciertos efectos en la salud y bueno, eh, es todo un reto que estos dos, eh, estas dos personas enamoradas puedan estar juntos pero es maravillosa por todo lo que te plantean visualmente, ¿no? Que eh, tú puedas alzar la cabeza y en lugar de conseguir un cielo, consigas ciudades. Eh, ciudades con gente caminando. ¿no? Eh, es muy vistosa, es muy buena. De verdad que sí. Ya voy a ver.
1: Quiero recomendar Nights Out, eh, entre navajas y secretos, dirigidas por este, nuestro director Ryan Johnson. Que lamentablemente ganó mala popularidad al dirigir este Star Wars The Last Jedi. Mm -hmm. Pero esta película yo quiero decirte que la recomiendo con creces, es una película buenísima, sus dos horas y 10 minutos no son suficientes para la cantidad de buen argumento, buen guión, buen, buena producción, todo es buenísimo esta película, con un cast de lujo con Daniel Craig. Michael Shannon, Christopher Plummer Ye Jamie Lee Curtis, conocida por la saga Halloween, Ana de Armas, Jaden Martel, Katherine Lanford y Tony Collette, que la podemos ver en Hereditary. Que sí, esta actriz cada día está más en géneros diferentes y cada día me sorprende más todavía.
0: Bueno, hay que buscarla yo quiero verla también. La
1: pueden ver a través de Amazon Prime, como dije anteriormente, y es buenísima, en serio, 10 de 10.
0: Qué bueno y
1: nada mi última es red no la del
0: juez creo que se llama sí, en español sí
1: es buenísima esa película sí es
0: bastante buena no es como un robocop de eh, es esas o menos. películas
1: que ese ese género cinematográfico si no me equivoco sería el cyberpunk que es un sí. futuro distópico mm. y va contra las filosofías del ser humano
0: sí sí entonces bueno es un policía que eh, se encarga de ejecutar a todo aquel que se sale de la línea de la red, de la ley no del carril de la ley pero es bastante interesante como lo plantean, ¿no? Eh, una humanidad más corrupta y más degradada de lo que ya está. Y bueno, donde la única ley que hay es la que ejercen estos, estos eh, DREPS o estos policías... Sí, es... sí, estos policías como, como todos robotizados y con mucha tecnología encima que es algo del transhumanismo, ¿no? Que son más máquinas que, que seres humanos. Pero bueno, es fantástica, ¿no? Uno se pasa un buen rato viéndola y... Yo creo que, que sería una buena ¿Quieres recomendación. ¿Quieres pasar
1: directamente a la sección de no recomendados?
0: Eh, a ver, sí,
1: vamos. Quiero no recomendar, pero absolutamente no quiero recomendar. Bueno, no sería no recomendar, sería una opinión personal, pero no recomiendo la película Avengers Endgame. <risa> ¿Por okay. qué no recomiendo esta película? ¿Por qué si es la película más emocionante de todo el universo Marvel? ¿Por qué si fue que rompió esquemas y fue la que vendió más? y Porque es una película que a mi punto de vista tiene peor, la peor excusa para realizar un acto heroico, entre comillas, que es un capricho. O sea, perdieron y porque perdieron van y van a rehacer lo que hizo Thanos en la película anterior. Sí, como no, hay ninguna, no hay ninguna razón de Para que hagan eso Más allá de que se sienten tristes Porque no existe la mitad de la vida en el universo Claro, deberían o... debieron haberlo superado O sea, todo estaba bien así para qué Cinco tanta gente... años, incluso el, el Capitán América Lo dijo una parte de la película El agua está más limpia uh -huh. Hay más animales, vi unas ballenas por ahí nadando Totalmente. O sea Me estás diciendo que el ser humano Que ha vivido lo, las etapas más horribles de la historia La segunda, primera guerra mundial Bombas de Hiroshima, Nagasaki se ha levantado de todo eso. No se puede levantar de una anicalización planetaria, hermano. Claro que pueden. Y hablamos de un mundo <risa> fantasioso. Sí, pero bueno. Pero eh... bueno, por eso que no la recomiendo. Y entenderé muchísimo que les encante y respetaré toda la opinión. Pero no, esa película para mí tiene que... Ese... Bueno, tuvieron que dar la mejor argumentación mejor Sigue tú. No, tranquilo. Lo que pasa es que, bueno, yo creo en este aspecto que... Eh, mira.
0: Eh, eh, para verla está bien, pero al fin y al cabo yo siento que todas las películas de superhéroes como que tienen cierta caducidad, ¿no? Es lo mismo que sucede con Rápidos y Furiosos, que uno sí, la ve sí. en el momento y te gustan, oh, qué buena, mira qué acción, qué rápido, qué ritmo, pero ya la vuelves a ver y te aburre. Eh, yo creo que, que, bueno, entonces, no sé, me pasa con, con estas películas que, no sé, no sé, es algo, es un efecto muy, muy loco, es, es lo que yo pienso, pero... Pero bueno, está bien. No, no, yo no creo que haya alguien que realmente ame con locura una película de superhéroes y diga es la mejor, es mi favorita. Y si lo haces porque no tiene ningún tipo de criterio de nada, de ningún tipo, ni de cinematográfico ni ah, de nada. No, pero no, yo no creo que tú, Víctor, ames como con locura una película de superhéroes y digas sí, que... Me encanta
1: una... muchísimo, pero no la colocaría como la mejor película del mundo. Muy no, difícil. no, yo sé
0: que no. no. Haz, haz el... ¿Cómo se llama? El ejercicio y velas de nuevo. No sé si tú las sí, ves veces. Sí, a veces
1: veo de nuevo. <ríe> te siguen gustando, Víctor. Algunas, sí. 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 Son de, Mira, algunas no son... Sé. Es que yo lo veo como manera divertida. Es como dijo Scorsese. Las películas de Marvel no mm. son... A mí me encanta la películas de superhéroes. Claro. Pero como él dijo, las películas de Marvel no son cine, Es como un parque de diversiones. Tú te montas, sí. te diviertes, te quieres subir otra vez, Exacto. Te montas otra Eso es vez. lo que
0: quiero decir. Yo las veo todas y me gustan una, una vez. Pero es que cuando ya las veo la segunda, no sé, me aburren. Y de hecho ya no me parecen tan... O sea, no tengo ninguna que yo diga... Mira, es la mejor película del mundo. No sé si me explico, no sí, sé. Sí, claro. Pero bueno, nada, yo creo que, que eso es todo por... Ah, mira, no tengo recomendada. Solo decirte... Porque no he visto nada mal últimamente. Y no se me viene a la mente una mala película. Pero vi una que me recomendaste o recomendaste acá que es Malignan, ¿no? Sí. maligna no sé. Eh, no me pareció mala, pero no sé. No
1: me decepcionó un poco. Ah, claro.
0: Porque... O sea, iba, todo iba tan bien hasta que eh, esta entidad, que era súper fuerte, no es capaz de, de... O sea, se las ve difícil contra un, un, un alfeñique que es este detective policial, ¿no? Sí,
1: es ahí cuando el tío tiene como un pequeño agujero.
0: Sí, sí, yo digo, pero si esta entidad es capaz de, de teleportarse, es capaz de ponerse invisible... De escalar paredes, de, de matar a un ser humano con un golpe. No, oye, él,
1: él, no, se, él se, no se le transporta y tampoco se vuelve invisible. Bueno, pero, pero... Pero lo veía así porque era la percepción de lo que ella sentía.
0: Claro, pero recuerdo que, por ejemplo, bueno, esto no, va a ser un spoiler, ¿no? Pero <risa> al inicio, cuando él está en el mueble, ¿sabes? Que el esposo de esta chica ve algo sentado y se apaga la luz y pre se prende y no está ahí. Tú dices, ah, pero ¿cómo se movió? O sea, ¿cómo, sí. cómo se mueve sin que se,
1: sin que se escuche? Ah, eso sí, eso sí. Es que el, es súper raro porque no era sé. el cuerpo de ella al el revés. Claro, claro. Por pero eso bueno, no lo quería pequeño, pequeño, <risas> pequeño spoiler acá, señores,
0: pero... Pero sí, de... o sea, yo estaba así como que, mira, qué impresionante. Tenía tiempo que no había una entidad como esta. Sí, y, y mira caso, cómo ¿verdad? se mueve, porque se mueve así. ¿Qué pasa? Quiero saber. Pero ya cuando cuando no puede ni siquiera tumbar de un golpe a un detective una cosa tan fuerte como esa, yo diga, nada no. nada no, no, me, me decepcionó. El de
1: UX máquina.
0: Sí, me decepcionó. Y lo peor es que al final mata a 600 policías con sí, armas esa, largas.
1: Esa, esa, Sí, esa es una escena muy... Entonces no sé, me decepcionó. Eh, eh, yo cuando la vi... Este, yo, yo, yo hablé con la personaje con el que vi Yo dije, la película iba bien hasta que la convirtieron En una Terminator Sí, me una, recuerdo Como ¿no? un género Slayer, tipo Jason Que eh, es monstruo contra todo el mundo me recuerdo. O sea, me gustó, pero... Fue como o sacar de contexto O sea me estás armando sí, Toda la no película como, una, como un tipo inteligente Y luego me, me muestras a, a Jason el estripador y, y a Freddy Krueger ¿Qué pasó aquí? Vale?
0: Eso fue lo que me evocó no Las películas de terror de Pero antaños, yo siento que, que Yo así. creo que
1: fue la yo creo que fue a propósito Creo que fue como Una referencia A todas esas películas Anteriormente Con un toque de ahora Porque, Sí por ahí leí
0: que, que era como Una mofa no Al cine de terror Pero italiano Que eso tiene un nombre Ese es el cine de terror el Italiano tiene un nombre
1: que eran no, las películas eran así
0: grotescas y exageradas, un sangrero, ah, unos gritos. Este, bueno, sería gore. No, no, perdón. Y tal. Sí, también, pero eso... Bueno, de hecho hay una escena donde la protagonista grita... Tal cual Psycho, ¿no? Es que se ah, llama sí. la de... La
1: que... de, de Alfred
0: Hitchcock. De la de Hitchcock, que tú dices, pero eso ya no está de moda, hermano. ¿Por qué, qué haces eso? Pero o sí, sea, era como un guiño, como no sé, si <risa> un tributo. <risa> sí, pero no sé. O sea, comenzó muy bien y al final yo dije, no, vale. No puede pero ser. Vale. Pero nada, yo creo que es todo por hoy, señores y señores. Hoy hablamos más de lo normal. Víctor, ¿quieres decir algo
1: más o nos vamos? No, bueno, eh, nos no, este... Quisiera no recomendar... <risa> Bueno, no recomendar, pero dar mm. advertencia que la tercera y última temporada de Westworld que recomendé en el, en el principio porque mm. es una sería hipócrita de mi parte no recomendarla pero sería más hipócrita todavía advertirles que la tercera temporada tiene altos y bajos y yo le digo que la vean con mente abierta. Ok. Pero bueno, eso es, todo, eso es todo por hoy. Espero que la haya encantado. Pueden buscarnos por YouTube y Spotify como Fotogramas. Así es, y bueno, seguimos los jueves y domingos en C100 Radio
0: a las 6 de la tarde, si no te puedes conectar el jueves te conectas el domingo, igual puedes escucharnos y, y nada también estamos ahí. Disfruta
1: en... la programación completa de C100 Radio, esta familia que nos
0: acogió y muchísimas gracias por estar aquí. Claro, vale, noche. talento hispano para gente hispana, para cinéfilos para gente que le gustan las cosas buenas y bien hechas, un beso inmenso y gracias por haber estado acá, hasta luego. Buenas
1: noches mm.